大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么呢？今天我们来聊点科幻的话题吧。科幻的话题。最近刚看了泰的讲的新的小说，叫《呼吸》哦。他之前写的《你一生的故事》被改编成了特别火的那个电影《Arrival》降临、嗯，所以我觉得他写的一些东西。怎么说呢？就某种程度上，虽然是科幻形式，可能一般人一提到科幻，就觉得你就像之前看一些什么《Star Wars》啊，《星球大战》之类的，就打打杀杀的那种在外太空。但泰德讲他写的这些科幻就特别有人性化，就我每次看就就不由自主的会哭的那种感觉。呃，这里所说的人性，你指的是？就你像《Arrival》的话，他其实。主旨就是，你知道了你人生的走向以后，你还会不会选择继续活下去？嗯，就有一些能让你特别贴近现实的描写，就不是那种每天就驾驶着飞船打打杀杀这样的科幻片儿。他、嗯、他、嗯、的这种科幻小说会让你想很多。就是我在读他最新的这个小说，里面有一个短篇，就是讲外星文明的。他他的那个外星文明其实是鹦鹉，就说他们一直存在在我们身边， oh. 但是人类一直在去找一个像人一样的外星生物，所以就忽略了这个鹦鹉其实也是一个外星文明的事实。但是这这个这个都是架空在他那个小说里面，就是让你会联想很多东西， mm. 就给你思维打开了一扇门一样， mm. 就想哦，原来这个外星生物。外星文明不一定就是像我们一样的，有时候我们的想象力太局限了，总是想发现。嗯、你看以以往的一些外星电影或者外星文明，都是外星人都长得像我们一样，嗯、除了异形。嗯、<笑>所以想今天我们来聊一聊这个。对，就首先首先我觉得，嗯，很多的作品啊，无论是电影也好，还或者是呃小说也好。他，你可以说他是科幻，但是有很多，你就像《星球大战》这种东西的话，准确来讲，它属于是设定设定在太空里的武侠，嗯，并并没有太多的科幻在里面。怎么说呢？嗯，就是就是他幻想的话，其实还就是架空在一个别的世界里，但是。其实还是和地球上发生的东西没什么差别，也就是打打杀杀这样。对，首先它和地球上发生的东西没什么太大差别，然后这个政治啊，还有所所有这些，就有点像就跟地地球上这些地缘政治没什么太大区别。然后，呃，人物也是这样的，嗯，并不是说不好啊，就是作为一个娱乐的话，它十分的，就是十分的有娱乐性。呃、但首先很多这种作品的话。它并没有一个很多基础科学来支持的这些东西，嗯、很多都是非常非常浪漫化的。怎么讲嗯？嗯，比方说，呃，《星球大战》也好，或者是呃《星星际迷航》也好，很多这种这种作品里面，它会出现哦，我们无限接近光速在在宇宙里头航行。OK， 那就是说，然后当你再回到地球的时候，还是就是你，比如说你出去一个月回来。以光速出去一个月，回来以后，然后地球上也只是过一个月，就这种事情，就是嗯，嗯，在这种作品里面就非常常见的，就他们并没有
呃，相对论啊，对，没有相对论这些这些这些东西来对他们产生一个限制，然后所有的人和人之间沟通也好，或者是呃，比如说你在太空和地球沟通或者什么，就是都是即时性的，没有一个延时。所以说他们那个更接近于说是神话或者武侠，而并不是说我就对于我来说，并不是真正意义上的科幻。那你觉得什么样的对你来说是真正的科幻呢？我觉得真正的科幻，首先你。是基于现在人类的科技成果或者科技树，在一些能够触及或者说能够未来能够嗯能做到一些东西，或者是已经有理论了，但是目前是呃、嗯、做不到的东西，基于这些东西东西，这些我觉得是科幻。那像《三体》的话，应该是对《三体》的话，对于我来说，它就是属于比较就就是科幻，因为它。很多的一些理论，还有这个对于这个技术科学的理解，是基于现实的。就很多东西它都有解释，嗯，而并不是说哦，我导演告诉你这东西能做到，他就能做到。啊，这个基本就是基本你说这些星战或什么，它基本就是属于其实只是它只是就是嗯，它的 genre 应该叫 fantasy， 然后只不过设定是在宇宙里而已。嗯，就我并不理解它是。并不理解它为科幻。其实当时他就《星际迷航》还有《星球大战》，他们的创作背景就是当时美国七十年代的时候经济衰退，然后一切充满了未知，然后大家就想有一个精神寄托，所以他们就写出来这样的东西。然后当时的话就特别的鼓舞人心，就觉得我们还有希望，嗯、我们可以殖民太空，我们可以在太空里继续生活。嗯但你现在再来看的话，就觉得这什么弱智剧、啊，呃，就感觉、啊、不要不要,不要这么说，不要这么说啊！因为<笑>因为《星球大战》和《星际迷航》还是有很多翻倍子的，这个，嗯、呃，是、啊、这无所谓吧、嗯？我们这个节目就是表达一下自己的观点而已。嗯、是，我<笑>就说有时候就是他特定的创作时时段会影响当时的一些人。美国人是最喜欢最喜欢这种这种东西的，比如说超人在刚开始。它也是类似的情况，就是人们需要一个需要一个英雄或者怎么怎么样的，嗯，而且这些东西很有意思，是他们会随着时代的改变，有的时候他们也会更新一些东西，会跟着这个时代所进步。嗯，就像很简单的一个例子，就是有一个有一个，这可能跑题了，但是呃 ，DC 有一个英雄叫这个神奇女侠嘛，是吧？神女侠在刚开始出的时候，她虽然说是，呃，这个一个女的女的这个英雄，但是她之前的那个情节还有她的弱点都非常的，怎么说呢？嗯，该怎么形容？有点不太不太 PC 吧，不太正常。在她刚当年刚被创作出来的时候，就她唯一的弱点就是什么男的把她手绑上，或者是呃。就涉及到一些，就是一个词儿叫 i n n u e n d o 就是涉及到一些关于性啊，或或者是男男性来呃 dominant 女性的一些一些东西。嗯，是现在的话，就完全成了一个女性力量的代表了。嗯、对，它会随着时代去改变。对，它会随着时代改变改变嗯。嗯，就像很多的这些漫画里的这些英雄也好，或者是反派也好，他们
呃，就都是会随着这个时代改变，他们有时候就会变得过时嘛，就是嗯是嗯都会这样，嗯，是你像说《星球大战》或者是嗯《星际迷航》，在当年那个当时那个年代，在人们还不是非常的对故事要求不是那么高的时候，他们在那个时代是引领了一个潮流，真的是嗯,嗯，然后拓展了大家的想象力，嗯，但我觉得那个时代。嗯异形的出现其实是一个特别大的突破，它等于是异形这种外星文明，它完全就摆脱了外星人长得像人类的这种设定，有点像那个克苏鲁小说里面的那样，就是整个无垠的宇宙，其、嗯、实人类其实就是太渺小了，是就会让你产生一种恐惧感啊！异形这一系列。从开头到现在的话，就是能带给你思考还是蛮多的。嗯，对，它能够带给你一些思考。在那个年代的好莱坞，这些思考会被一种这个英雄和正义和邪恶的这种东西所掩盖。但你如果现在再来看的话，是有这种思考在里面的。你就比如说，呃，《异形》里面有一个人造人叫 Ash， 嗯，呃，他就是在他的眼里头，《异形》是一个非常完美、非常。非常非常完美的生物，是因为他觉得异形非常的纯，非常的 pure。对对啊，他、呃、他的 instinct 就是他没有呃政治，没有说是其他的任何东西，他的 instinct 就是他的他的生存，他的生存。就说你很难去辨别谁是好谁是坏，异形完全取决于生存。对，完全取决于你的这个 point of view。OK， 对，啊、呃，完全取决于这个 point of view， 还有这个当时的这个 power structure。嗯嗯，异形，但是但是异形的话，它当年确实是异形，当年被一个另外一部电影耽误了，另外一部电影就叫叫 E.T.， <笑>、嗯、就是那个完全是两个极端感觉，啊、那个 E.T. 就太可爱了，对，对就所以所以他当年其实不是很火的一部片子，嗯，哦、就是吗 ？OK， 因为因为没有因为。嗯 ，E.T. 是非常容易被大家接受的嘛，这个外星人就是啊、嗯嗯，差比，然后就是这样，嗯、对对。但异形的话就是，嗯，恶心的嘛，<笑>对，反正，呃，反正代表着一种恐惧嘛。但是异形的很多的设计的，嗯，设计的理念和这个，呃，都是来自于地球的生物的。嗯哼，嗯，就是还还是根据人类已知的对于生物的这种东西的。这些认识所创造出来的，它是一个德国的漫画家画的一个东西，嗯，就是他的原本，然后他画的东西特别黑暗，在当时很难被别人接接受。然后 Redley Scott 他就是一直在给他站队嘛，就说，嗯，我一定要用他的设计。但是很多人考虑到当时人们可能接受不了这种这么恶心的生物，嗯，还好他坚持下来了，嗯，觉得。真的是一个让人大开眼界的一个创作。其实你说这个异形啊，不得我不得不提一下另外一部小说。其实我觉得，在我的心目当中，要超过异形的一部小说，他们时间也差不多。嗯、这部小说就叫《怪形》。怪形，这是电影。这部电影叫《怪形》，对，《The Thing》，英文名叫《The Thing、啊》。嗯，它是一个对于这个。怎么说呢？他没有太多对于这个东西没有太多的解释，但是他真的是首先作为一部电影
在那个年代电影，它的这个情节也好，然后让你产生思考，最后包括它的这个最后的结局，都能够让你嗯。真正能感受到他这个的这个 thrill， 这个恐怖片，然后他讲的是什么事儿呢？大他讲的也是外星人的事儿。他大概讲的就是，嗯，一个 team 在南极发现了一个被冰冻很久的一个不不知不知什么东西的一个生物，然后他们就把它那个化掉了，解剖就是化掉拿出来了。结果这个东西是一个。是一个可以变形的一个东西，然后他们就，然后他们这个队员就一个一个可能被替换啊，然后死啊，然后就是就大概一个大概一个这么一个情节，嗯，但是他这个就是典型的，嗯，用最小的一部分的，就是他没有太多的这个虚虚幻的东西，就是说他只是说对这个外星的这个生物，他有一个自己的一个。就幻想，它只是这个生物是架空的 ，OK？ 就它的能力，它的生物的能力是架空的，就是它能力也比较简单。然后，但是通过这么一个简单的东西，然后用这个故事里面，它会在这个故事里面表现出很多人性也好啊。然后，就像你说的是关于关于人性的一个一个电影，嗯。然后也是关于这个斗智斗勇也好，这么说也好，就是最后而且还是一个 open ending， 所以。啊<笑>、哦，我特别喜欢 open ending 的啊，所以所以所以这部电影，最近这两部新的异形都是那种开放式的结局，让你嗯，让你觉得挺有意思的。所以我我对这部片子就是非我非常喜欢这部片子。嗯，等我看看。对，等你有机会你看一下这部片子，我觉得非常的好。我好像在你家看过。哦、嗯<笑> oh, ，really？ 我我我记得在你哈尔滨的家。哦，咱俩还吵了一架呢。哦<笑> ，OK， 因为啥呀？<笑>我怎么忘了？你觉得呢？<笑>我忘了，嗯。就还有一种，也不知道是算科幻还是，因为他自己有自己的一个分类，嗯、叫赛博朋克啊，就像《银翼杀手》这一类的，嗯，也是一个赛博朋克就是寄寄托于未来世界的一种感觉，有点像，因为好多这种科幻也都是讲未来的嘛。嗯，对。像赛博朋克来讲的话，会悲剧一点，就感觉特别的颓废的那种感觉。它是赛博朋克是一种风格吧？啊，它肯定可能算一种风格。然后，嗯，因为最后大多数说的都是说，在未来人类在这个大都市里面，然后。嗯，是对未来的一种比较不是很高的一种期待吧？乌托邦啊，不是很高的一种期待，对对，其实就是也是在讲人类和其他人造人或者 AI 的一种相处，有点像这种科幻来讲的话，就是人类和外星文明怎么相处，嗯、就是都是探讨的一些这种问题。是是，我。啊，说到赛博朋克，我不得不提一句，赛博朋克二零七七，嗯、呃，再次再次跳票到十一月份，嗯，二零七七那什么东西啊？呃，是一部游戏。哦、oh, ，OK。赛博朋克 twenty 呃 twenty seventy seven， 它是根据嗯、呃、之前九几年的一个桌游所改编的，但是就是不能说改编嘛，嗯、就是它那个
有点像，有点像说是《魔兽世界》是根据《龙与地下城》系统改编的是一样的，就是它是取那里面元素、嗯，然后做那么一个世界，嗯、呃，就是 Cyberpunk， 嗯嗯、呃，然后是一个非常一个非常不错的一个游戏制作公司，这个 CD Projekt Red、CDPR 做的，他们之前是做过那个嗯《Witcher》，我不知道不知道中文是什么。嗯、um, ，Anyway， 这个游戏是我十分期待的一部游戏。本来应该计划是今年四月份上上市的、嗯，结果后来就推到了九月份，然后后来又推到了十一月份。啊<笑><笑>、嗯，我开始这部新电脑装的就是为了玩这个游戏的，但是 OK， 嗯，但是估计等那个游戏出的时候，应该得换代了又。啊<笑>、嗯，那你觉得人类现在都可以做一些特别？精致的这种虚拟现实的游戏，那你觉得我们是不是我们这个世界其实的这个真实性也是很难讲的呢？就我们是不是在生活在一个模拟器里面呢？啊，对，这些这些都不好说。我很大的，我觉得很大几率，很大几率我们可能真的生活在一个模拟器里面。首先，首先很怪的一点就是这个，嗯，费米悖论就是。<笑>我们从数学上来讲，就这么多的星系，这么多的那什么，就是肯定应该有外星文明、这个。对，肯定应该有外星文明，<笑>它的几率几率应该很大。但是我们没有一点点证据说能够发现外星文明。这个首先这就是一个问题。嗯，就是当然我们现在的科技想要做到真正的叫 photorealistic， 就跟我们现在环境所相比的话，嗯、做到真实，这还比较难。这个还有一段、嗯、有一段呃很长的一段距离要走，嗯、呃，但是未来想要做到这样肯定没有问题的。嗯、而且如果看过《黑镜》的朋友都都记着，《黑镜》里面是最新一集还是上一集我忘记了、嗯。有一个有一个是是直接贴到脑袋上那种的，然后在你脑子里产生画面的那种、嗯、那种科技，我估计未来这个也不是应该不难实现，因为人的大脑其实非常好的处理器嘛。而且我们对大脑的研究，其实只是冰山一角，感觉还有很大的潜力去开发。就像你有时候有一些什么 data w o o 这样的感觉、嗯，或者你有一些潜意识的一些，嗯，很多没有办法解释的东西。嗯，是，我觉得人类社会真是还有好多太多没有没有办法解释的东西存在了。嗯，其实你感觉是这些年的科技发展很快什么的，但是，嗯。实际上，相对于说我们自己来讲的话，还就就还就还那么回事吧。你比如说最简单的，呃，因为我玩摄影，我知道就是，所有的相机都有个系数，就就叫 dynamic range 啊、嗯，这这个这个中文叫中文叫什么我不不知道了，但是玩相机的应该知道什么叫 dynamic range， 就是它是这个相机的这个传感器能够记录的，在同一张照片里能记录的，嗯，最亮的地方和最暗的地方，嗯，这这这个一个 range。OK， 就比如说你的眼睛出去看东西的时候，嗯、呃，你你看到一个画面，但是你用相机照出来，你感觉跟你眼睛看的是不一样的。这就是因为你的大脑处理图像能力要比相机要强的太多了，<笑>你知道吗？所以，无论你用再贵的相机，虽然说我们眼睛看不到什么显微镜下面的东西，看不到分子，看不到原子，但是就是我们的 everyday life， 就是我们的这个每天的生活的这个环境。你的眼睛和你的大脑，其实这个图像处理器是超过任何这个地球上的这个传感器的
。但你知道，有时候你如果在 on drug 的时候，你可以看见颜色，看见气味。就是说，我们其实有这个能力，只不过我们在正常生活中，你不受外物控制的话，你没有办法实现这个能力。我就觉得这点挺有意思的。嗯<笑>嗯，就是我们完全有这个能力，但是一直都没有。我我想问一个问题，就是你说这个是根据自己的 personal experience 吗？那<笑>是根据我朋友的 experience。<笑> OK， 我是一个抗药性很厉害的人， um, 所以一般的 drug 对我没什么用。<笑>浪费，太浪费了。嗯、um, ，就像就像你这种干喝不醉的，简直是浪费酒。嗯<笑>、um, ，就是说有时候你就觉得自己身体挺有意思的，为什么同样的东西？对一个人会产生这样的效果，对另一个人会产生就不同的效果。就像那个 Tim Ferris， 咱们之前都比较喜欢的一个博主吧，嗯、啊，他对研究这个迷幻药特别上心，他就觉得应该每个人都会，都、嗯、应该就把它 normalize， 让它正常化， okay. 让每个人都可以去体验一下，看见颜色、嗯、看见气味这样的经验。嗯，因为你想在南美洲，还有一些像澳大利亚那种土著的嗯文明嗯，他们就是吃专门吃这种迷幻药，就是对自己身心一种放松的方式吧。嗯、在他们那里的话，那个就不算是不合法的，就是每个人都是、嗯、都会吃这样，你觉得还挺有意思的。不知道他到时候研究的成果怎么样，会不会过上五年、十年，然后整个迷幻药也都合法了？<笑>其实这些东西最重要的是一个 controlled environment。嗯，很多的东西其实并没有很多地方宣传的那么可怕。嗯，呃，很多的时候，很多的宣传也好，很多的故事也好，都有它的背后的故事在里面。嗯、其实感觉还是利益集团的问题。对。你如果有一个很好的这个 lobby group 的话，他没准早就实现了。嗯，你比你就拿大麻这件事情来说，其实大麻在美国，在别的国家我先不提哈，但在美国的话，嗯、最早说他是 get away drug 是不合或者不合法什么样的，这个当年是一个嗯，完全是一个个人的，为了达到自己的一个目的的一个政府的人，他为了达到自己的目的，然后做这么一个东西。做这么做出来这么一个东西，嗯，其中也包括很多，它背后也很有一些种族主义和一些其他的一些东西混合混合在里面，嗯，就造成了整个好几十年大麻就是这不合法或者是怎么样的，嗯，或者是人们对他大麻有一种嗯一些惧怕心理，对。对，也、啊、不知道我们这期节目会不会被封掉。<笑>我说了，这是美国，就是我说的是美国。Uh, OK， 而且我我没有说别的，我只是说当年发生的事情。提倡大家去 take drugs。<笑>啊，对，先先发表一个声明。嗯、啊，对 ，don't do drugs。然后，但是说说白了哈，我们每天都在吃不同的毒药。嗯，首先就拿糖这件事情来说。嗯，这个你能体现到一个东西很有意思的，就是两个 lobby group 在打架的时候是非常有意思的。嗯，糖这边说哦脂肪 ，OK， 然后对，然后肉类这边说哦糖怎么样怎么样。嗯，其实最后无非都是讲同一个故事，就是说大家多去消费我的东西而已。对，嗯
然后当然，你像我之前讲这个关于关于大麻这个事，有一些当时的一些高官，他们有自己自己的一些真的在里面，但是，嗯，也不排除很多烟草的公司他们会觉得那是一个竞争的东西。对，当时烟草公司还有糖果公司都算是美国最大的两个 lobby group 了吧。一其他东西一旦牵扯到他们的利益的话，他们肯定都会说一些不好的，然后媒体也会在他们的影响下加大宣传。<笑>但是，对，但是我说到这儿，我应该我应该做件事情，就是把话题拉回来。<笑><笑>对，我们再聊一下这个科幻问题。<笑>对，因为刚才我们说的。呃，关于人一些体验嘛，其实说到这儿了，就是刚才就简单说了两句别的、嗯，但是我相信，我相信在嗯，一个在丛林里生活的中人，他会对周围的环境的 awareness 会比一个在城市里生活中生活的人的 awareness 要强很多。你包括在一个不好的一个 neighborhood 成长起来的人、嗯，和一个在一个非常好的 neighborhood 成长里的人成长起来的人，他们对周围环境的 awareness 都会不同。所以，其实我们每个人其实这个感官，还有这些东西都是在退化的，尤其是在一个安全的环境下，都是在不断退化的。嗯，这就是为什么说有些人要训练呀，然后有些人要去，嗯，就换生存也好，什么就是，呃，去能够读，就是他的他脑子可以读懂这个自己周围的环境，这是非常重要的。这是，但是我们现在环境太安全了嘛，所以。很多能力我们都失去了，所以不排除说啊，像你说的，能够可能，呃，看到是什么，看到味道或者闻到颜色，嗯、其实这不排除这些可能。如果我们这个、嗯、这个 sense 都被当当了,了，是吧？嗯，你就想之前我在一直在新西兰生活嘛，然后因为新西兰是个很安全的国家，嗯，我就这个安全意识就等于在我脑海里面就没有了。然后我去巴厘岛玩的时候，嗯，我当时叫了个出租车，我上车以后我就睡觉了，<笑>然后一个小时以后我醒了，然后我发现哦，就是到地方了，我就觉得这很正常嘛。然后我去那儿了以后，见到了其他的游客，他们就说他们一路都在开着 GPS， 然后还把自己的方向都告诉他们的亲朋好友，就害怕这个出租车是一个不好的。然后我当时突然就有点后怕，我就觉得天呐，我当时完全就没有这个意识了。嗯，就觉得啊，我叫个出租车太正常了，他肯定会把我送到我想要去的地方的。就是在新西兰待惯了以后、嗯，整个人就觉得啊，大家每个人都特别好，<笑>就没有这个意识。是在一个安全的国家待时间长了，就是容易犯这种病。嗯，对，<笑>没错。其实你说到这儿的话，我不得不说，就是让我想起来这个，在科幻当中，这些因为科幻其实就是这个 world building 嘛，你在一个。创造一个架空的世界嘛，嗯，很多这些科幻世界里面，就是其实代表了一些不同的一个社会状态。就像你说的，赛博朋克，它代表着一个未来资本主义高度发达，但是人们生活在这个钢铁森林里的一个贫穷的一个状态的一一种一种感觉。然后我最近能想到的就是，嗯，你像《星际迷航》这种这种东这个电影，或者还有电视剧也好。它所代表的是未来的，嗯、呃，注意看细节的朋友可能会注意到，他们连手上拿的这个通讯器都，当然他们都是军人了，但是你从来没有听他们提过钱这个东西。OK，、嗯、就是钱这个东西
，嗯，在这个 Federation， 在这个他们那个人类的那个文明里面是就是应该是没有钱的，他们未来实现的一种一种主义是不用钱的。OK， <笑>嗯，然后大多数的东西都是公有的。嗯嗯，就是它代表这不是共产主义吗？<笑>啊，我不知道这是什么，我不知道这是什么，人人家也没在剧中没有提过。但是 ，OK， 我我想说的就是，他塑造了一种，就他的代表了他对未来这种憧憬会是什么样的啊？你就能看出来，他这个主创人主创的这个这些人，他们是对他的意识形态是吗？对他的意识形态大概是什么样的？但是 ，anyway， 嗯，那你觉得有没有外星文明的存在呢？嗯，说到外星文明，我觉得怎么说呢？我我希我希望外星文明存在，嗯，但是跟人类孤不孤独没有什么屌关系，我觉得就是。注、嗯、意<笑>你的用词。<笑>我我希望外星外星外星文明存在，但是跟人类孤独没有什么太大关系。如果说外星文明真的存在的话，这个其实对人类来说是一个另一个另一项挑战吧。然后、嗯，就是本身你想看看人类现在不同种族的人都很难去相处，你想再多一个完全跟你生活环境不一样的地方的文明过来，<笑>你怎么相处啊？嗯，这个这个都不太好说。你说说不定说不定人类生活在宇宙中的黄石公园里呢，就是这是保护区，说不定人类这种动物是一种，就像就像大熊猫一样是被养着的，嗯、都都没有准儿。但是我我希望外星人存在，因为外星人如果存在的话，可以解释很多很多很多的东西。比如说呢？比如说，如果一个比你高等文明存在的话，说到这儿有点不太 PC 啊，但是没事啊、呃，他可以解释什么是神。OK， 就是哦，如果是上帝创造了你的话，那谁创造他们？就是这种问题。OK， 嗯,嗯，再一个就是，随着外，如果说真的能发现外星人的话，很很多我们生活这个一些思考的一些问题，就是都都会不是问题了。就是我们为什么要来这儿？怎么讲呢？嗯。嗯就是我们为什么在这儿，或者怎么样？就是当有一个人跟你同样 suffer 这个问题的时候，你知道哦。可能我们被 connect 就是同样的，有一个同样 connect。当然，不排除外星人像异形一样的，他们就是 pure survival。<笑>嗯，当<笑>当然不排除这种可能。嗯，但是但有时候也感觉整个宇宙其实就是一个特别 random 的东西。那就是就像之前我给你看的那个《生命游戏》那个一个模拟的，一个数学模型，就是说你随便设定几个。基本的规则，然后让他自己去发展，然后慢慢的他自己就能发展出来，有好多不同让你惊讶的这种 pattern 出来。嗯，是，就完全你之前完全没有不会料到会产生这样的结果。嗯，对。所以，嗯，就我感觉看科幻总体来讲的话，是会让你思考很多哲学问题，尤其是人和宇宙啊这样。嗯。对，其实虽然可能没什么用，对你现实生活的改善来讲，嗯、但是我感觉还是挺有意思的。也也不是吧，我不觉得，我不并不觉得没什么用。我其实我我以前我不是读很多的 fiction 的，但是我可能看的比较多的就是科幻。我我我以前是比较喜欢最最喜欢的一个小说题材，可能就是科幻。嗯，我也是。嗯、对、嗯，并不代表说对未来憧憬嘛，它确实能够让你有一些思考，我觉得。
还是，嗯，就是说对你赚钱什么的没什么用，对你在这个社会上生活没什么用，但是能解决一些你的一些内心的问题。然后然后其实也不能这么说，不能说对你赚钱没什么用。那你说当年，当年很多的，比如说一些科幻小说，或者是。也好，还是电影也好，会它会对未来的这个憧憬，就是比如说一些可佩戴设备，是吧？嗯、那我们今天我们今天已经看到了一些可佩戴设备，然后对你自己身体的一些监控，这我们也我们现在也已经开始有了。所以，嗯，取决于你是什么行业的，取决于你什么行业。嗯、但是，他只要是我觉得，凡是能让人思考的东西。说虽然说不是所有东西都能够去 monetize， 都能够去帮你赚钱，但是，嗯，它它的价值，嗯，可能要超越这个赚钱这个东西。是，我是自己认为，是我同意你这个观点。嗯，如果说如果说只是改善生活的话，嗯，你和一只在外面收集栗、收集松子的松鼠有什么太大区别？<笑>嗯、um, <笑>，就是啊，是为了 living， 就是说生活还是生存这个问题。我们过去播客也说过这个类似的问题，就是通过改变外部环境来来改变自己的心情这个问题。嗯，我觉得并没有说谁高谁低，我只是说，达到一个内心平静的方式有很多。那你现在达到内心平静的方式是什么呢？我觉得我。达到，我只能说我个人的，我觉得我达到内心平静，首先是嗯，嗯，是要有一定物质，对于我来说是要有一定物质基础支撑的。嗯、对，因为嗯，当然这个物质基础取决于说，因为我们每个人的物质基础都是一种习惯，它是你的一个啊、呃、一种 normal， 就是说，但是这个只是一个比较。不是说最主要的，最主要的是你有能够内心能够去接受你的这个这个状态。嗯，当然我是在这个物质基础上接受的，所以说我不知道如果没有的话能不能接受。嗯，但是我是在这个基础上接受的，但是可能有人会在比我低的基础接受，有人会比在我高的基础接受。我不能说我内心平静嘛，我只能说我尽量去保持内心的平静。嗯，首先就是说，嗯、呃，我对外界不是有很大的欲望，然后我也会，当我意识到我会有这个意识去控制自己对外界的欲望，也不能说控制吧，就是减少这种 exposure。就像就像说，如果你天天去看什么这个花花花公子，嗯、呃，或者是你天天去看什么阁楼之类的，就是。天天去看男人装，那个天天看那些大美女，天天刷抖音，这个并不能减少你内心对外界的欲望，它反而去增加你对外内心对外界的欲望。它等于是 build up 了一个更高的欲望了，就是这些东西越来越没法满足你的需求。就是你在看这些东西的时候，你就会发现哦，身边怎么女的都这么丑？<笑><笑>就是没有啊、呃，这个这个就是典型的一个，我觉得比较能够。能够理解的一个例子吧，就是我们每个人生活实际上都是一个正常 normal 的状态。你如果天天吃龙虾，对你来说吃龙虾就是一个 normal。嗯，你你吃再多龙虾也不会让你更 happy。其实你去控制一个自己的这个这个对
这个基基本线是一个比较重要的一个环节，我觉得，这是我怎么保持内心比较平静。那你会通过其他的方式吗？像是冥想啊、做运动啊，或者一些外界的方式来帮助你？呃、运动我是会的，我是会运动的，哦，我是会运动的，嗯。外界的方式，我现在不固定去冥想，但是我会，当我意识到自己有问题需要解决的时候，我会，呃，我会集中精神去解决这个问题。这是一个坐在你的小黑屋里面吗？对对，这是一个思考的过程吧，也不能算冥想嘛。嗯，对我也，我需要这周末我也好好想一想。<笑>对我主要是觉得有一些问题是需要。真正的去解决它，而不是说，等于是一劳永逸的解决掉。大家平时接触多的一些科幻都是比较，就是那种叫 pop 比较 popular 的、比较大众化的那些科幻，真的有很多它的局限性。嗯嗯，尤其是电视剧类的，或者是嗯，哪怕是像 HBO《西部世界》这种这种嗯所谓的。高分的科幻都会有的局限性。首先，如果说你有一个嗯能力去创造一个能创造、能造出人造人来的时候，嗯，这个社会是我觉得是不可能让这种科技只停留在一个娱乐的一个上面的。对，我觉得不太可能。对，就是你仔细想的话，这些东西很多很多的所谓的科幻都有它的问题在里面。嗯，对，就当个娱，现在暂时就当个娱乐博博你一笑就行了。啊<笑>、嗯，对，就是这就是 suspension of belief 嘛。当你看，当你在沉浸在这个剧情里面的时候，你不，你可能很多人不会就是这么想，或者是怎么样。嗯、呃，但是我这个人有个毛病，就是我有时候一看，<笑>因为我看太多了嘛。<笑>对，我不是较真，主要是因为看太多了。就是当你看太多的时候，嗯、呃，天下文章一大抄嘛，你就能够 identify。就像很多时候觉得哦。他们在做这个，那这个要死，这个人肯定要死了，或者是啊、呃，对呵呵，因为写作也好，或者什么，虽然我不会写，但是但是你能够，当你看的这个剧情多的时候，你能够能够去发现他们这个这些常规的手段，去这个 storytelling 的一些常规的手段，嗯，而且啊，没、呃、说到电视剧，我其实前一阵看过一个比较好的电视剧，叫。Expanse 啊，呃，这个中文翻译应该是无垠无垠星空还是什么？嗯、呃，反正英文是 The Expanse。它给我印象最深的，嗯、呃，一个东西是它的太空的那个 scene， 就是首先它它它的太它宇宙飞船的设计，就是你在里面站着是直立的、嗯、，OK， 就是你和重力是同一个方向，嗯。啊，你看很多的飞船设计，就是你像星战也好，或者是星星际迷航也好，那个飞船是平的，然后你是就是和和这个船是嗯的和这个船运动的方向，你是不是嗯在同一个方向的？就是和你和重力不是在同一个方向的。嗯，也就是说，这些船在往前走的时候，你实际上应该往后飞的，你知道吗？<笑>啊，但是那个 expand 它就是有很多这种方面的细节。比如说，在太空当中，因为没有重力，所以你的这个，嗯
受伤以后流血，是没有办法愈合的。嗯，啊，就他会有很多的，包括这就是 internal bleeding， 就是这个内部内部出内出血的时候，嗯，在太空当中是没有办法去愈合的，怎么样的？嗯嗯，因为他没有重力嘛，嗯，所以他有很多这种细节，就让我觉得哦，这个是非常的。跟之前我看过的这些、嗯考究的嗯，对，跟我之前看过这些作品是不太一样的啊。他、嗯、是，我觉得之后可能会有更多这样的比较基于真实的科学上、科学理论上面的一些剧出来，就不是那种天马行空的。嗯，希望吧，希望吧。我我还是对我还是对这些这种的比较感兴趣。然后，嗯，这也是随着这个观众的成长，它是也是有一个过程。嗯，就像之前的好莱坞非黑即白嘛，那时候因为没有人能接受说所谓的灰色的英雄，或者说是啊、嗯，对 anti hero 或者是任何这些东西。但是随着观众的这个品味的提升，这个好莱坞也在跟着改变嘛。嗯，你就像那个 Marvel 里面的那灭霸，好多人都特别喜欢他。就他虽然是个反派，哦、但是。他有自己的理想和追求，啊、<笑>包括 Joker 一样、嗯，这种黑暗的角色，就很多人都会很迷，因为是就是他这个角色就是很丰满，就是也有点带点人性在里面的、嗯，让观众觉得自己能跟他产生共鸣，就会是因为你像这种人物的设定，嗯。有点类似于我们平时所说的意识形态，就是可能最后达到的从理想状态下，不同的意识形态想达到的状态都是差不多的，就是只是说想啊、嗯呃、生存下去，然后这个让大多数人快乐。OK，、嗯、但是只不过这个路线不太一样，这<笑>就,就是然后这就产生了，这就产这就产生了矛盾，就好像啊、嗯呃，就像灭霸这个也是差不多，嗯。呃嗯包括这这个 Black Panther 那个里面的这个、嗯、这个 villain 也是一样的，嗯，都是类似于这种，嗯，就不完全是那种非常简单的，我就是 evil， 我就想 do bad， 就只不过是我要做一件事情，嗯、然后我这个<笑>有人干扰到他了，所以他需要把他们消灭掉、啊。反正就是类似于这种，嗯，嗯所以这他所做的事情，嗯，是正是邪，完全取决于。他所处的这个 power structure 里面，嗯，嗯，完全属于完全处于说他自己这个系统里面，嗯，就像人类总觉得自己是怎么怎么怎么样的，嗯，嗯，总觉得我们有一些权利也好啊，这个呃，掌握地球啊，怎么怎么样的，就人还是太自我为中心了，就像以前地心说一样，就地球才是中心，嗯、其实后来发现其实。我们不过是沧海一粟。这个就像是你可能在大街上走的时候，嗯，你踩死了一只蚂蚁，或者是，嗯，你随便在大街上扔了块石头，砸死了一只什么小动物，花花草草的。当一个比你高等文明来来这么弄你的时候，你可能觉得哦，他是一个 evil 或者他什么，实际上他可能 didn't pay attention 而已。<笑><笑>这样一听好惨啊，感觉。但是，当但是，对啊，这就是这样的嘛，就是这样的，嗯。那我们最后再回答一些听众的问题吧。听众听众有什么问题？之前有人说咱们俩聊天聊的
就是前言不搭后语的。哦、oh, ，OK， 就是会很质疑我们的这个搭档关系，可能是我之前剪的时候给剪坏了。哦、oh, ，OK， 所以以后我决定都不剪了，直接就生着发出去了。<笑>还有，还有，还有另一种可能。是吧、嗯？还有另一种可能，就是我们都在读稿子，<笑><笑>我们的对话都是提前写好的。<笑>嗯、对，咱们就是聊天节目嘛，就是聊着开心就好了。<笑>嗯，对啊，这个无所谓的。嗯，然后我发现现在，嗯，现在很多人都用小宇宙听播客嘛。如果大家小宇宙，小宇宙是一个新的播客收听平台，然后在上面他们可以和听众可以和主播互动。哦，所以如果大家有任何意见或者建议，随时和我们互动，我们都会看的，也会。好的，好的，你这你说一说小宇宙，我以为干嘛就天马流星拳呢？对，我小宇宙。嗯，那我们今天就先聊到这儿。先聊到这儿吧，下期再见。